0: Verde, blanco y rojo, colores que representan todo lo que somos. Mis símbolos, cultura no los cambio
1: por nada. Que toquen los mariachis de Guadalajara, guerra de gente brava. Somos mexicanos, hermanos por sangre. Así que pa' adelante vamos, raza de bronce. Aunque valemos oro, trabajando unidos iremos por todo. Tenemos tradición, afición, unión. Con la playera puesta gritamos de corazón. No te rajes, mexicano,
0: no te rajes, salgan día a día que se note el coraje, desde que nacimos ya somos campeones, orgullosos de nuestras tradiciones. Hola,
2: ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? En este bonito, bonito martes iniciando semana, gracias por acompañarnos en un programa más aquí en Sangre Blanca. Bienvenidos, los invito a que descarguen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM, La Campeona, es totalmente gratis la aplicación, así podrás escuchar toda la programación que tenemos para todos ustedes durante el día, como es Alegata Mañanera, La Hora del Taco, Fútbol Champagne, Balón al Aire, Los Cuates del Balón, Los Jefes, que la están rompiendo los jefes con Alvarito Morales, Tito Manríquez, Ángel Toraño, El Burro Van Racken, eh, también tenemos ahí a Gabriel de Anda, en fin, ADN Suprema, y mucha, mucha programación más que tenemos para todos ustedes. El día de hoy tenemos a un gran, gran invitado, Estamos de manteles largos, pero primero voy a iniciar comenzando por mi elenco de lujo que tenemos el día de hoy Así que voy a empezar así aleatoriamente con mi compa Frank ¿Cómo estás compa Frank? Gracias
3: por estar aquí, muy buenas tardes ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, aquí engalanados el día de hoy, no ahorita, ahorita que comentes a, a qué invitado tenemos de lujo Y pues agradecido una vez más de estar aquí con todos ustedes
2: Gracias, gracias, compa Frank. Y lo dejo al final, como debe ser nuestro invitado, para presentarlo aquí a ustedes. Y bueno, nos acompaña la belleza del programa también, Yaelene. ¿Qué tal, Yaelene? ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Muchas, muchas gracias por la invitación otra vez para estar en el programa. Y pues claro, felices no solamente porque vamos a hablar del rebaño, sino también por el invitado. Otra vez lo mencionamos, que ya al final lo vamos a mencionar. Y pues bienvenido también a él.
2: Así es, Yaelene. Eh, también tenemos por aquí a nuestro compañero José Ulises. ¿Cómo estás, José Ulises? Buenas tardes.
5: Bien, bien. Gracias, Arturo, de acá desde Zacatecas. Porque ahorita no estoy en Guadalajara, pero saludos Ajá, a hay. todos los del rebaño sagrado.
2: Eso, excelente. Y bueno, saludar a mi amigo Freddy Gol, Freddy López, que se encuentra en los controles, haciendo <risa> aquí lo que es la producción. Y dar las gracias al gurú de los deportes, que gracias a él nos da la oportunidad de poderles traer este programa que se llama Sangre Rojiblanca y bueno eh, comentarles por aquí, también a, a la gente bonita que nos acompaña el día de hoy vamos a tener un horario especial tenemos dos horas de programación que se nos va a ir rapidísimo porque tenemos un gran invitado y de hecho el primer bloque vamos a platicar con él y ya para no ser la tanta de emoción empiezo para rapid, rápidamente empiezo a dar algunas eh, por ahí unos tips a ver si por ahí lo piensan ubicar él empezó a jugar en el equipo de los indios de Ciudad Juárez, lateral izquierdo, jugó en León, jugó en Chivas, jugó en Pachuca, y actualmente continúa jugando, continúa jugando este invitado. Eh, campeón con el equipo de León en la Liga de Ascenso, campeón, no, no, ¿qué digo campeón? Mi campeón con el equipo de León en el 2013-2014, y campeón con nuestras Chivas Rayas de Guadalajara. Espero que ya lo ubiquen nuestra gente, pero aquí tenemos el día de hoy en sangre rojiblanca a Edwin William Hernández Herrera, el famoso Aris Hernández. Mi estimado Aris, gracias de verdad por estar el día de hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto poder compartir con ustedes esta charla. La verdad es que ahorita que dijiste todo el recorrido, este, me sentí muy halagado, la verdad, y, y se me puso la piel chinita ahí de, de recordar todos esos lindos momentos. Y la verdad, muy, muy muy a gusto de platicar con ustedes estos momentos. y Esperemos un poco de que la gente también disfrute eh, el tiempo que vamos a pasar ahorita platicando y, y de contar ahí
2: unas lindas anécdotas. Así es, mi estimado Aris. Y comenzamos contigo, Yailén, ¿Quieres preguntarle algo aquí a nuestro invitado
4: el día de hoy? Claro, preguntarle muchas cosas. Bueno, Ay, para empezar, obviamente preguntarle, pues bueno. cómo estás, ahorita que, que conteste, eh, eh, yo sé que con lo que dijo que se le puso la piel chinita, pues claro, pero algo a lo que nosotros nos pone también la piel chinita es recordar aquel mes de mayo donde te vimos campeón y donde disfrutamos un campeonato más, la doceava estrella, y que sin duda, pues no te voy a poner a ti en la obligación de comparar eh, campeonato ni nada de eso, pero sí quiero decir que ahorita que mencionas sobre las anécdotas, ¿cómo te sentiste al salir campeón y al recordar que ya han pasado casi cuatro años, 17, 18, 19, 20, 21, cuatro años, de aquel 28 de mayo de 2017? ¿Cómo te sientes ahora?
1: Oh, es como se me pone la piel chinita, ¿eh? así me siento, <risa> de la, de la emoción, es que ha pasado rápido, rápido el tiempo, pareciera como, voy a aplicar la misma eh, frase de, que te decimos todos, no que rápido ha pasado el tiempo, desgraciadamente, pero lo sigo recordando como si fuera ayer, eh, fue un momento muy especial en mi vida, en mi carrera, y creo que, son esos momentos en tu vida que, que se quedan para siempre, ¿no? Para mí fue algo muy especial poder ca quedar campeón con... Para mí con el equipo más grande de México y con mucha más tradición, ¿no? Eh, es algo muy especial que pocos tenemos la oportunidad de, de vivirlo y de poder saborear un campeonato con, con el rebaño, ¿no?
2: Correcto. Mi estimado compa Frank, adelante con tu pregunta con, para... para... Aris, por favor.
3: ¿Qué tal, Aris? Te saludo con gusto. Para quien me ubica, no, eh, ya sea en mis diferentes redes. Soy una persona muy salerosa, Aris, pero no te voy a poner en aprietos en ninguna pregunta. Pero sí quiero comenzar ¿Cómo? diciendo que te extraño un friego, güey. <ríe> te extraño un friego <ríe> por la izquierda. De, en mi canal, ahí hay un rollo por la lateral izquierda que no vamos a entrarnos en rollos, pero sí quiero empezar diciendo que te extraño ese ida y vuelta que tenías, bien defendiendo, atacando bien, y bueno, mi pregunta es, es eh, campeón con León y todo miel sobre hojuelas desde el ascenso que venías con esa camada de jugadores, con el Bullet, con el Gallo, que a la postre eh, los tuviste también en Chivas, Luis Montes y demás, pero... Me gustaría recordar, o bueno, preguntarte en el momento, no, no sé cómo fue, pero que te dijeron, Aris, Chivas está interesado en ti y te vas para Chivas, ya te tratamos, te vas al Guadalajara. ¿Qué pasó por tu mente ahí?
1: No fue algo, este, no fue algo repentino. Realmente que veníamos eh, manejando esto ya desde hace. Antes de mi llegada a Chivas eran dos años que yo ya había tenido pláticas con, con la institución de poder llegar a, a, al equipo. Desgraciadamente no lo hice porque en ese momento con León estaba teniendo un gran paso, un gran lazo con, con el equipo, con Matosas, que él fue también una gran persona y estando en un equipo que, que íbamos logrando muchas cosas, tomé la decisión de no, de no irme. Y, y cuando él sale del club, fue cuando yo también dije que era el ciclo correcto para abandonar al León y poder irme a, a las Chivas, ¿no? Cuando llega el momento del draft en ese, en ese momento, eh, yo creo que faltaba una hora para que se cerrara y eran las once y media de la noche, todavía me acuerdo, y habla conmigo Néstor de la Torre y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué onda? que si ahora sí vamos a, que si ahora sí me quería ir para allá, ¿no? En ese momento yo sí le dije, estoy listo para irme para allá, pues obviamente porque sentí en ese momento que era, era tiempo para mí y tomé la decisión de decirle que sí y en media hora, cuestión de minutos, él eh, me habló nuevamente y me dijo, ya está todo cerrado, te vas para aquí, vas. Para mí en ese momento fue algo muy emocionante y a la vez melancólico, porque yo también tenía cuatro años, ya estaba en León, obviamente te encariñas con una institución, pero a la vez estaba feliz porque estaba logrando el sueño que yo había querido, ¿no? De, de algún día poder llegar a, a, a un equipo grande y, y sobre todo con, con Chivas, ¿no? Yo cada vez que jugaba en primera división contra, sea al revés, sea con Indio, sea con León, con San Luis, eh, cual sea, siempre que jugabas con Chivas, siempre decías, me tengo que jugar a muerte, ¿no? Y para mí era... Te juegan a muerte porque obviamente todos quieren sobresalir cuando juegas contra Chivas, porque obviamente te quieres ir a jugar a este equipo, ¿no? Y siempre uh -huh. esa era uh -huh. mi, mi, mi mentalidad. Y gracias a Dios, con trabajo y esfuerzo, pues me dieron la oportunidad de, de llegar al equipo. Y en ese tiempo, cuando tomé la decisión de, de irme para allá, eh, para mí, te digo, fue, fueron sentimientos encontrados, pero... Sentí que era eh, el momento adecuado
0: para irme, y creo que fue mi mejor decisión. Muy
2: Amorísimo. bien. Fíjate cómo recordar es vivir, como dice el compa Frank, y como dice Aris Hernández, sí es cierto, ¿no? Eh, voy contigo, mi estimado eh, Mauricio, que ya se integró aquí a la entrevista. Mauricio, ahí, cuando gustes, a la hora que gustes llegar, eh, mi <risa> estimado, aquí es tu programa, puedes hacer lo que quieras. Esteban, Mauricio, tienes una pregunta para
6: Aris Hernández. Las máquinas fallan de repente. Saludo con mucho gusto, Aris. Y el compa Frank tocaba el tema lindo. Yo quisiera tocar el otro extremo. Te habías consolidado como el referente no. en esa lateral izquierda. Siempre constante, constante. Te, te, te convertiste en, en fortaleza en esa izquierda. ¿Cómo se da tu salida de Chivas?
1: Sí, primero obviamente fue este, un trabajo difícil todo lo, el tiempo que desde que yo llegué al rebaño yo sabía que era, desde que tomé la decisión fue un un decir que yo tenía que hacer historia en ese club, ¿sabes? Desde que yo llegué y que yo vine a ser campeón no vengo a pasearme, no vengo a eh, hacer otra cosa, ¿no? esa era siempre mi, mi mentalidad fue un Vaivén de pelea de futbolística, deportiva con, con Miguel, obviamente, que también me ayudó a mí mucho a crecer, ¿no? A, a cuidarme más, a, a estar mejor en forma, a entrenar mejor. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí mucho a poder ganarme la, la titularidad y la confianza de, de Matías, ¿no? Gracias a Dios pude hacer algo importante, dejar un lindo recuerdo en toda la afición y sobre todo con, con los títulos que se ganaron, ¿no? Eh, obviamente mi salida también fue, la sentí inesperada porque después del Mundial de Clubes y después de todo lo que habíamos ganado, para mí fue eh, difícil dejar el club porque, como te digo, uno se encariña con los colores y después de todo lo que habíamos pasado en todo el proceso de, de trabajo en esos tres años y medio, pues llegas a, a, a enamorarte del club, de la gente, de tu afición sobre todo, que es la que siempre te está apoyando, ¿no? Y cuando a mí me dicen esto después de un Mundial de Clubes donde habíamos prácticamente logrado lo imposible después de las copas, después del de campeonato, después de la CONCACAF, pues dices, tengo seguro mi lugar, ¿no? Y te das cuenta de que a pesar de que te entregas a, a, a la club, a la institución, eh, en, en todo... Eh, prácticamente en ese tiempo pues los directivos que estaban pues les da igual ¿no? y, y al final solamente fuiste un número y para mí fue algo, algo que dejar dejara
2: la edición mi estimado este, ahí te fuiste dolido del Guadalajara porque sabemos que entregaste este ahora sí que con todo realmente yo sé que fue complicado has dado algunas entrevistas, has platicado tuvo que ver ahí Cardoso, tuvo que ver Higuera este, se te juntó todo, fue unas de decisiones que tú quisiste tomar por el bien para ti. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente con tu salida, Aris?
1: Yo nunca dije que me quería ir, ¿eh? eso que quede claro. Yo nunca, ¿quién va a decir que se quiere ir de Chivas? Y después sí. de ganar todo, no nadie. Eh, no quiero decirlo tan fuerte, así dolido, ¿no? Sí me fui triste, la verdad sí me fui triste. Porque, como te digo, te encariñas con la institución, con la afición y más de todo lo que habíamos logrado, ¿no? Creo que no era el momento de que yo pudiera haber salido. Pero, como te digo, no fue mi decisión, son decisiones de los de pantalón largo y, obviamente, en ese momento, pues, las decisiones las tomaban otras personas que, la verdad, no me gusta hablar de ellas porque para mí no tiene sentido seguirla recordando porque en mí no está. Y, y fue la decisión de ellos, ¿no? Que eh, uno en ese momento trata de hacer lo mejor, de estar en su mejor nivel. Si para esas personas tú no estás en sus planes, prácticamente pues te hacen un, a un lado, ¿no? A pesar del cariño y la entrega que tú has dado en, en el momento que te tocó, pero pues hay veces que esa gente pues no le importa y, y toman estas decisiones, ¿no? Te digo, sí me fui triste porque creo que no era el momento y. Y bueno, así prácticamente es el fútbol, ¿no? O no el fútbol, sino el, ese tipo de, de personas. Y, y ahora, pues, eh, al final ya no están. La vida cobra sí, y hace sí. su, su curso. Y al final la gente y ustedes, como ustedes, la verdad que me sigan teniendo este grato recuerdo sobre mí y, y toda la afición. Eso es lo que a mí más me importa y y creo que al menos ese recuerdo siempre estará presente,
2: ¿no? Así es, muchísimas gracias. Voy contigo mi estimado Ulises, ¿quieres preguntarle
5: algo a nuestro invitado? Pues sí, nada más que yo soy un poquito más picante con las preguntas, pero no voy a tratar de, de No te preocupes. En, en, las respuestas.
2: Mira, ahorita que le pregunté yo a Aris, contestó <risa> muy profesional y bien caballero, ¿eh? Porque también eso te enseña, yo creo que poco a poco el tiempo a comprender a ¿eh? Amadora un poquito también cómo responder, porque de repente pues sí nos encabritamos, la verdad es que te agarran el momento menos este, indicado, pero pues a ver, pregúntale, mi señor ¿no, Ulises, para eso está aquí hoy Ari, sí, sí,
5: eso, ¿es abierto a nuestras preguntas. Para, para ¿no? Mira, mi pregunta es acerca ahorita, y me, me voy a referir a, a, dos, a dos etapas de un jugador, cuando un canterano viene al primer equipo, y cuando un jugador está consolidado y gente Ajá. que no este, que viene al exterior del, del equipo del rebaño. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que le hace falta a, a esas tres etapas más bien, más no, más no dos, para que quiera su de la camiseta se comprometa? Porque casi siempre se basa como dices tú la gente de pantalón largo casi siempre se basa a cortarle la cabeza al entrenador y no a los jugadores esa es no, mi pregunta ¿qué mentalidad o cómo debe de ir o qué compromisos debe tener o, no, 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 o nada más vienen por conveniencia
1: no, obviamente eh, llegar a la institución de Chivas es difícil es difícil porque no todos aguantan la presión que, que requiere la institución. Eh, desgraciadamente, en algunos casos, se han hecho malas decisiones. Pero también, digo, los jugadores en ese sentido tienen culpa una parte y, y más culpa tienen los que lo llevan, ¿no? Porque se supone que Chivas es una institución que debe tener un modelo de jugador y a veces llevas un jugador que no tiene ese modelo y prácticamente pues es cuando dices, le pesa la playera. no Uno cuando llega, sale de una institución, como te refieres a los chavos, van desde chicos aprendiendo que chivas, usar la playera de chivas no es cualquier cosa. Entonces crecen con esa, con esa mentalidad. Y prácticamente cuando llegan al primer equipo, porque no muchos llegan al primer equipo porque es difícil llegar, pero los que llegan, llegan con esa mentalidad de que Chivas es eh, portar el escudo o no nada más es ser jugador de fútbol. Conlleva ser también un ejemplo fuera de, la, fuera de la cancha. Y no todos los jugadores, como te repito, están preparados para asumir esa responsabilidad. Asimismo, los que llegan como refuerzos eh, deberían de seguir ese, ese modo y ese, ese modo me refiero al modelo de jugador que necesita, el jugador que porta la playera de Chivas, ¿no? Ahora, estar dentro de la cancha es una cosa y estar afuera es otra. Y a veces nos confundimos eh, como jugadores pensando que con hacer las cosas dentro de la cancha bien, ya cumplimos. Y creo que es más responsabilidad y más difícil hacerlo fuera de la cancha porque realmente cuando tú haces las cosas fuera de la cancha, tú rindes mucho mejor dentro, ¿no? Se escucha como medio eh, rebrujado, pero al final es un bien común, porque si tú llevas las dos cosas de la mano, práctima, prácticamente vas a ser un jugador este, diferente, vas a estar en la elite. Yo sé que todos los jugadores se pueden equivocar, pero hay formas de equivocarse y formas de hacer las cosas, ¿no? Pero creo que Chivas tiene que elegir siempre a un jugador eh, como lleva las cualidades de la institución. Y realmente los jugadores que han hecho historia en esta institución pues han sido jugadores élite este, o diferentes. ¿no? Eh, no me quiero escuchar agrandado, pero creo que me considero en una de esas este, partes de los jugadores que al menos eh, hemos podido hacer cosas eh, grandes en, en la institución pero no cualquiera eh, puede portar la playera de, de Chivas. Eh, podrán portar cualquiera, la que sea, y a lo mejor eh, van a hacer bien las cosas, o mal y nadie se va a dar cuenta. Pero usar la playera de Chivas dentro de la cancha estás representando a 40 millones de mexicanos dentro y fuera del país. Y creo que el tener esa responsabilidad tan grande conlleva a que tú te
2: partas la madre de dentro y fuera de la cancha, así descrito. Correcto. Voy contigo, compa Frank, para tu pregunta hacia Aris Hernández.
3: Va, perfecto. Pues de, de diferentes jugadores que he tenido la oportunidad de, de, de poder platicar con ellos y, y me gustaría preguntarte, yo siempre como pregunto como momentos ¿no? de, de su carrera, el Aquellos que, que no fuimos profesionales, pero que vemos, los vemos en la tele y vemos la pasión con la que llegan a gritar a un gol, pero a, a ti eh, Edwin me gustaría preguntarte, ya le pregunté a Pulido que cómo sintió cuando venía la pelota volando en el aire y la prendió contra Nahuel en el juego de vuelta, a ti Edwin te quiero preguntar, Pita Santander, Chivas campeón. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero? Que, porque pues la cámara va para todos lados, pero ¿qué fue lo que hizo Elaris Hernández en ese momento?
1: Eh, me puse a llorar. <risa> eh,
3: pues, no, te lo emoción.
1: digo así. Me puse a llorar. Fue claro, claro. eh, una descarga de adrenalina muy cañón. Eh, habíamos logrado lo que nadie se esperaba. Y contra todo, ¿no? Eh, ese año fue muy difícil para todos. Tú lo puedes ver en la película porque todo lo que pasó ahí fue real. Uh -huh. eh, una descarga de todas esas emociones, de buenos y malos momentos que tuvimos. Eh, espérame, porque se me, me acuerdo y. Todo, y, pues, adelante, hermano. Y, y me llega otra vez la emoción, ¿sabes? Te da la eh, nostalgia, claro. Y, y te digo porque. Ese año a nosotros nos, nos tachaban de la peor generación de, de Chivas. Eh, hubo muchos ataques contra el equipo. Y creo que nosotros lo que hicimos fue cerrar ese círculo de que los únicos que podíamos eh, revertir todo, pues éramos nosotros. ¿no? Obviamente fue el trabajo doble. Eh, si bien hacíamos las cosas, pero no metíamos los goles y se hablaban muchas estupideces de nosotros, ¿no? Y realmente es como tú empiezas a cargarte aunque no quieras, la familia también se carga de eso, ¿no? De que a lo mejor le dicen cosas a tus hijos, o hablan mal de ti y tu mamá te lo dice. Entonces te empiezas a cargar todas esas cosas en una mochila. Y llega un momento donde después del campeonato, pues te explota todo, ¿no? Sí, claro. Eh, es como te llenan la mochila de piedras y al final cuando sí. logras la meta te, la ¿Te sacas, liberas ¿sabes? te liberas claro. y, y esa descarga pues dices pues no, no creo que hay otra manera que la pueda sacar sino llorando no y quisiera haber dicho o gritando o, o riéndote pero a veces no se puede yo rompí en lágrimas y y dije este, gracias a dios por ayudarnos a hacer lo que nadie creía, ¿no? Obviamente, yo sé que muchos cibermanos a lo mejor dudaban también de que pudiéramos lograrlo, a pesar de que traían la playera, pero que sí era un partido muy difícil. Tigres venía haciendo muy bien las cosas, yo creo que era su mejor liguilla desde que... Uh -huh. desde, desde que estaba el Tuca. Y, y créeme que nosotros nunca tuvimos dudas de, de que podíamos lograrlo. Obviamente teníamos un mentor muy muy capaz y muy positivo siempre que fue Matías hizo que confiáramos siempre en nosotros en nosotros mismos y en el trabajo que habíamos hecho alrededor de, de todo, el, todo el año y obviamente cuando quedamos campeones yo lloro te digo, lloro, me hinco eh, y después voy, me acuerdo mucho es una imagen que a lo mejor todos tienen de mí cuando voy y le hago así, con huevos a la tribuna o a
3: sea, huevos,
1: eh, sí, sí y, y creo que esa fue la mejor, no pude tener mejor expresión hacia la gente de decirles que, que habíamos logrado todo esto, ¿sabes? Y para mí fue algo muy especial y te digo, a pesar de que me fui de Chivas, obviamente por eso me fui triste. Pero al final, aunque no esté y al día que me retire, pues es algo que siempre va a quedar este pues grabado va la memoria de todos
3: los chivas hermanos, ¿no? Y sí, historia... el... quisiera agregar un, un puntito yo también, hablando ahorita que, que andamos sentimentales todos, Aries. Yo como aficionado, eh, me, me tocó, com, como dices tú, el saco de piedritas, también me tocó comérmela. ¿En, en qué sentido va? Eh, yo crecí chivas siendo el más grande en títulos y nos tocó comernos la etapa del descenso muy, muy feo y también teníamos un saco de piedritas nos arrebasó el América aquella tarde de 2013 si no me mal recuerdo eh, contra el Cruz Azul, se fueron a, a 12 títulos y nosotros estancados con 11, y ganar la 12, útale eh, no, nos quitamos también créeme, eh, ahorita el presente es otra cosa, no pero ahora sí que estamos recordando aquellos días no, nos dieron una alegría muy cabrona, hermano ahora sí ya ahí le damos más espacio a mis compañeros Adelante, adelante, no hay ningún problema,
2: este compa Frank, es, ahora sí que hay que aprovechar todo el tiempo que se pueda, y recordar es vivir, y voy contigo, sí, Elena, para irnos, para irnos al, al corte musical, que de hecho tú nos vas a dar por ahí la introducción de esta canción que viene, pero ¿quieres preguntarle a, antes algo a, a Aris Hernández?
4: Sí, claro, rápidamente Aris, tú mencionabas algo muy muy bonito, que siendo el plantel más atacado, decía la generación, la peor generación de Chivas, a pesar de todos esos obstáculos, dijiste, eh, con el campeonato cerramos ese ciclo. Ahora yo te pregunto, tú como parte de este último plantel campeón de liga con Chivas, ¿qué crees que le falta al plantel actual? Porque este plantel actualmente también está siendo atacado. Y de hecho, muchos que traemos la playera también no creemos del todo en el plantel actual. Entonces, ¿tú qué crees que le falta a estas Chivas que están jugando y que van a empezar ya mañana su actividad? Perdón van a empezar ya su actividad, entonces pues sí, ¿tú qué, qué crees que le falta a esta chivas
1: Mira, eh, te puedo decir que futbolísticamente no les falta nada, pero yo creo que lo que más les falta es nada más este, madurez, madurez eh, en, la forma, en la forma futbolística y madurez personal eh, y yo creo que eso es lo que hace falta porque la verdad que hay muchos jugadores muy buenos de mucha calidad, pero creo que la madurez eh, natural del ser humano en ellos eh, les hace falta. Y yo creo que cuando la logren Chivas va a volver a ser campeón.
2: Perfecto. Pues vámonos a corte musical. Regresamos. Presenta, por favor, Yailén, la siguiente cancioncita con que nos vamos con este tema musical.
4: Vámonos claro, a corte. Yeah, yeah. En el 2017, Imagine Dragons lanza Believer, una canción que actualmente tiene una enorme fama y reconocimiento y que habla sobre salir adelante a pesar de todos los obstáculos. En ese mismo año, Aris fue parte de esto, las chivas el Guadalajara sale campeón y a pesar de todos los obstáculos. Esto es Believer de Imagine Dragons y aquí los dejamos con esta canción.
0: From a young age, taking my soak into the masses Writing my poems for the few that look at me Took to me, shook of me, feeling me Singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the... Hey! You make me up,
7: believer! Believer! Hey! You me believer!
0: I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, up and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down. blood in my veins oh ooh, the blood in my veins oh ooh, but they never did ever lived, ever and flow and inhibited libido till it broke up and it rained down it rained down like i want to stop we can't
2: Gracias, gracias. Continuamos aquí, seguimos en sangre Blanca. Los, los invito a que descarguen la aplicación 92.1 FM, La Campeona, para que puedan escuchar toda la pro programación que tenemos durante todo el día. Y continuamos con nuestro invitado que tenemos el día de hoy con Aris Hernández. Y bueno, me quiero ir contigo, mi estimado Mauricio, para que le hagas la siguiente pregunta. Creo que por ahí tienes una pregunta más. Lo que te dije, hace rato no te quedas, ¿eh, mi Mau. No, no te vayas a sentir. Dios, es pura guasa, es cotorreo. Es parte de, de que de, 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 del ambiente aquí, eh de, 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 me vayas a sentir, adelante Mau, bueno,
6: nada personal, Así y ya es. hablaba Aris de, de la presión que se vive en Chivas, un equipo el más grande de México, 40 millones de aficionados, pero inevitablemente en todos los equipos llegan las rachas negativas Aris, cómo se vive al interior, cómo se manejan la presión de los medios, de los aficionados cuando llegan las rachas negativas, porque hay jugadores experimentados, pero también hay muchos jóvenes a los que hay que apoyar.
1: Difícil, es difícil porque hay poca paciencia y tiene toda la razón, ¿no? Porque al final de cuentas uno eh, está ahí porque es capaz y que no te salgan los resultados, obviamente también es frustrante para nosotros, ¿sabes? Porque entrenas, entrenas, y, y cuando no salen las cosas, eh, llega un momento donde también uno dice, cabrón, ¿qué, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Eh, son momentos muy difíciles, pero pues yo el único, desde que juego fútbol toda mi vida, yo sé que el único eh, el único plan que, con el que se puede hacer para salir de todo eso es seguir trabajando, ¿no? Confiar en uno mismo. Porque ahí llegan momentos donde también desconfías hasta de ti mismo, ¿sabes? Pero cuando tú haces eso es cuando la empiezas a regar. Eh, y no hay otra manera de, de, de salir adelante sino trabajando y seguir confiando en lo que vienes haciendo a pesar de que te tiren, de que te sigan reventando porque así es. Eh, llevo 15 años haciendo esto y al final si tú no crees en ti es cuando todo se va para abajo, ¿no? Y la mejor manera es de, de salir adelante es dejar de escuchar todos los malos comentarios que salen de todos lados, porque también te contagias de, de todo eso, de esa negatividad. Y, y yo creo que eso es lo, lo peor que puedes hacer, ¿no? Es difícil, difícil porque en todos lados es, es, está todo eso. Y, y lo único que tienes que hacer es no dejarlo entrar, ¿no? Aguantar la presión, seguir entrenando, seguir trabajando y, y darle
2: para adelante. Gracias, gracias Aris, gracias Mauricio por la pregunta. Yo realmente admiro tu, tu carrera Aris porque ha sido de los que ha demostrado de esos laterales izquierdo como pocos jugadores, ¿eh? Pocos, por ahí me acuerdo nomás Perfecto. de Hugo, por ahí me acuerdo que era, también era un jugadorazo. Eh, si, si no me los recuerdo por ahí también Ramón Ramírez que en su tiempo llegó a jugar como lateral izquierdo en algún tiempo en Guadalajara aunque sabemos que él era más, un poquito más ofensivo pero realmente tu compromiso eh, a lo que voy es con la siguiente pregunta que te quiero realizar ahora actualmente los jugadores como Antuna como JJ Macías has hecho declaraciones también de JJ, no me quiero meter en ese rollo yo solamente quiero comentar Aquí para la, los radioescuchas escuchas, ¿qué les puedes decir? Porque son los privilegiados, tú que estuviste ahí, que fuiste campeón, que eres una voz autorizada del Guadalajara, ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que vienen en la, la sub-23, a esos jóvenes que vienen empujando fuert fuerte en la sub-20, que han querido campeones? ¿Qué recomendaciones puedes dar? Porque nos van a escuchar los chivas hermanos, los chavos que se están preparando. No,
1: oh, mira, primero, yo lo he dicho en varias entrevistas. Son grandes jugadores, como se los dije. Por algo están ahí, por algo están en selección. Y como les dije ese ratito, yo creo que lo que les más les hace falta es esa madurez, madurez de de dejar de ser niño ya, ¿no? Porque cuando tú dejas de ser niño y de comportarte como un niño, aunque tengas 20, 22 y te comportes realmente como un verdadero jugador profesional y, y maduro, pues prácticamente tus mismos actos que hagas afuera los vas a llegar a hacer adentro, en tomar mejores decisiones, eso es a lo que quiero llegar. Cuando uno entra en esa madurez de adulto, así decirlo, uno toma mejores decisiones, uno comete, trata de cometer menos errores, aunque te equivoques, ¿no? Pero si te sigues comportando como un chiquillo, como cuando un niño apenas va aprendiendo a caminar o a correr o a andar en bicicleta, pues ¿qué pasa? Te caes, te, te tropiezas, tiras las cosas, porque estás aprendiendo. Creo que ellos ya entraron en una etapa donde tienen que madurar futbolísticamente y personalmente para dejar, para dejar de cometer eh, pues niñerías por no decir otra palabra que al final eso es lo que repercute en las decisiones dentro del campo que si el tomar un mal centro yo no digo que no se puedan equivocar ¿eh? pero sí equivocarse lo menos posible es lo que hace que tú seas mejor jugador si Perfecto. yo tengo que mandar un centro y mando y tengo oportunidad de mandar 10 y nada más mando dos bien quiere decir uh -huh. que tomando malas decisiones o a la hora de definir entonces ¿qué quiere decir que necesito entrenar mejor mis centros uh -huh. o si a la hora de definir tengo tres oportunidades de gol y nada más meto una quiere decir que algo estoy haciendo mal entonces cuando uno empieza a entrar en esa etapa de madurez de decir no, esto es lo que me hace falta, tengo que trabajar más", yo no sé si lo hacen o no lo hacen pero prácticamente dentro de la cancha te das cuenta de que a veces esas malas decisiones son las que repercuten al final dentro de un resultado eh, yo te puedo decir a mí es un jugador que a mí me encanta Alexis Vega a mí me encanta Ajá. como jugador. porque es atrevido yo sé que a lo mejor le, a él le falta un poco más de madurez en su forma de, de ser porque también tiene 20, 21, 22 años
2: y está chavo, sí es
1: pero ahora ya entraron en una etapa donde a lo mejor si él toma mejores decisiones va a ser mucho mejor jugador Ahora, yo te puedo decir, a mí me gusta cómo juega JJ. Pues sí, a mí me gusta que Antunes rápido, pero a lo mejor le falta tomar mejores decisiones Ajá. a la hora de encarar. Mano a mano, pocas veces encara. Cuando tiene dos, encara. Entonces, dices, ¿cómo cuando tengo su, un mano a mano, por qué mejor no lo encaro? Ajá. ¿Y por qué tiro a... Entonces, Alexis es atrevido. Eso es lo que a mí me gusta de él. Técnicamente es muy Ajá. bueno. Ahora, a lo mejor él puede cambiar mejores cosas, porque él es nueve nato. Entonces, eh, si esos tres jugadores en su época que estaban en Chivas tuvieran esa madurez, o JJ ahora que va a estar allá, uh -huh. eh, va a ser mucho más maduro, porque ya ahora va a estar solo, ya no tiene el, el cobijo de su, de su familia, ¿sabes? Así y eso es. es lo que te hace sí. madurar. Te voy a poner un ejemplo un claro,
2: ¿eh?
1: Sí. Diego Lyons.
2: Correcto. Fue muy decían, chavo, y criticado, tiene? ¿no? Criticado porque
1: sí va muy chavo. Tú dices, no, se dice, va a los 18, ¿qué tiene? No ha, no ha madurado, déjalo que madure solo. Ahora lo vemos, sabe cuándo encarar ahora, sabe cuándo tirar un centro bien, sabe qué hacer ahora con la pelota. Y no antes uh -huh. te, quería hacer siempre la jugada eh, de Messi y, sí. y así cosas, ¿no? Sí. Siempre lo veían muy acelerado. Ahora sabe cuándo correr, sabe cuándo picar, sabe cuándo burlar sabe cuándo mandar un centro, sabe cuándo definir, esa es la maduración.
2: Y qué gran ejemplo acabas de decir, ¿eh?
1: Y es de la misma edad. Ahora, ¿por qué él está solo allá? A lo mejor sí lleva a su familia de vez en cuando, pero ahora, a lo mejor tiene que buscar eh, administrarse el solo su dinero, llegar y que no estén contigo, eh, saber qué hacer con su tiempo libre. Todas esas cosas, cuando no tienes a nadie, te hacen madurar. Y él vemos ahora que es un jugador maduro.
2: Correcto. Ahora en lugar de
1: derribir, mejor la pone. Porque dice, yo no quiero ser, sí. yo quiero ganar nada más, no me importa quién la meta. Y cuando sí. cambias ese chip, gana México 4-0, 4-1. Sí. ¿Sabes? Es Entonces, correcto. esos pequeños detalles de maduración hacen que uno como jugador crezca y que tú puedas aportar más Dentro del campo de juego. Así de
2: simple. Qué buen consejo, Ari, acabas de darle a toda la audiencia, ¿eh? Realmente. Voy contigo rápidamente, mi estimado Ulises. ¿Quieres preguntarle una última pregunta de tu parte aquí a nuestro estimado Ari Hernández?
5: Pues sí, tal vez suene como re, no repetitivo, pero sí una pregunta no apta para, para la audiencia, pero. Ah, caray. Pues te no, no, vas no. A preguntar. No, no, nada personal ni, ah, bueno, ni bueno. íntimo. Ah,
2: bueno, no, tampoco lo comprometas aquí, Alice, ¿eh?
5: porque todo no, capaz que. No, a ver, tampoco, échale, échale. Pues.
2: Adelante, que se nos va el tiempo.
5: No, yo a lo que me refiero, ¿cuál fue tu referente o cuál fue tu ejemplo, tanto en la posición o como jugador profesional, para ti? Fíjate que. Eh...
1: Yo empecé jugando delantero. eh Jugué de lateral porque a mí me dijeron bueno, vas de lateral y bueno, si eres la posición que la va a llevar a primera división pues la me, me juego, ¿sabes? Así de simple. Y obviamente te sí. adaptas a las circunstancias. Obviamente para mí mi, mi referente de cuando yo era chico era era Maradona, ¿sabes? Para mí me encantaba siempre mm -hmm. verlo jugar desde chico, cómo la pisaba, cómo corría, cómo desnudaba y en ese y después me tocó ver al, al matador, que también era idolazo también. Uh -huh. Porque era muy rápido.
2: Gran y jugador. Porque
1: yo me, 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 como yo jugaba de delantero, pues obviamente eran jugadores que yo tenía de referente. Obviamente me tocó también ver a Ramón Ramírez, en su mejor época. En uh -huh. el Mundial de eh, creo que era el de Francia. El del 98. El del 98. Y yo decía, este jugador tenía que estar en Europa, okay. ¿sabes? Sí. Eh, de laterales, la verdad, como a mí siempre me ha gustado jugar, ver volantes y delanteros, desgraciadamente, pues nunca vi como un defensa así de decir, Ay, no, este defensa yo sé como ese, ¿no? A lo mejor cuando yo vi a algún jugador, eh, era Roberto Carlos y, y Sorín, el Argentino. Mm -hmm. y yo decía, estos jugadores porque son zurdos, ¿sabes? Y a lo mejor, ya cuando me pusieron de lateral, me empecé a fijar más en eso, y era obviamente mi referente, de cómo metían, cómo corrían, y así. Te digo, era
2: Roberto Carlos, ¿no? Perfecto. Vámonos contigo, compa Frank. Tu pregunta de las últimas preguntas, porque el tiempo se nos está yendo, algo que le quieras preguntar. Qué rápido se va el tiempo. Les dije que este bloque así se iba a ir. Adelante, compa.
3: Sí, sí, vuela, y Aris, eh, tú lo viviste en carne propia, el, el, algo que yo, yo tengo una espinita de, de, de ver qué, 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 es lo que pasa ahorita que tocaron el tema de los canteranos, no voy a decir nombres, ¿no? Porque, pues, no, no es el caso, pero te tocó ver dos, tres canteranos que, que llegaban de la casa club, ¿no? Y eh, con un, con un perfil eh, bajo, humilde, ¿no? Este, y de una eh, explotan, eh, las redes, la prensa, tú sabes cómo, cómo es Chivas, ¿no? Eh, de una, eh, en una semana puedes ser Dios y, y en la otra te vas al infierno, ¿no? Pero bueno, el punto. Llega eh, la hora de blindar a ese jugador, eh, tú sabes contra, eh, cosas contractuales, y le das un sueldazo eh, que en la vida se imaginó tener. La cosa es, ¿por qué se corrompe? O sea, eh, Chivas, ¿qué, ¿qué le falta...? Eh, eh, trabajar en ese sentido cuando sus canteranos los les los convierte con sueldo de estrellas a veces sin merecerlo, por blindarlos claro, y, y se echan a perder Ari eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que ves dentro del seno de Chivas que pueda cambiar vaya No, obviamente
1: eh, están la gente realmente capacitada para poder conllevar eso, ¿no? Creo uh -huh. que aquí en México sobrevaloramos a muchos los jugadores porque creemos que, que no va a haber otro igual. Y le sacas lo blindas por 14 millones de dólares, cuando si no ha hecho nada, dame un campeonato de voleo, <ríe> sí. dame eh, asistencias, dame quien sea. eh sí. Estoy hablando de X. Lo
3: sí.
1: sobrevaloran cuando no han logrado nada. Yo me acuerdo que para llegar a Chivas, que a mí me costó... Yo llegué siendo mi camp campeón.
3: Sí, sí. O sea,
1: claro, ya, traías, del... ya
3: traías algo. A mí
1: me costó un huevo llegar a Chivas.
3: Claro, y la mitad del ahora, otro.
1: ¿Y ahora sí. traes a alguien que a lo mejor viene de X equipo por 5 millones? Pues, ¿qué hizo? Sí, sí. ¿Quién es? O sea, sí. antes de llegar a Chivas era... Te puedo decir, jugadores, ¿eh? O sea que a lo mejor no rindieron, no, no rindieron, pero traías a los mejores. Sí. Porque te los vendían caros, sí, te los vendían caros, pero bueno, traías a los mejores en, en, en la posición que, o los mejores mexicanos, ¿no? Dices, órale, nos la vamos a jugar con, con este, con canteranos. Pues sí, si se van en un millón, déjalos ir. Uh -huh. ¿Por qué explotan a los uruguayos, a los argentinos, a los brasileños? Porque están por todo el mundo. A ver, Edison Cabani se fue a los 18 en 3 millones de dólares, algo así. Uh -huh. eh, solamente que sea Neymar, que a lo mejor la rompió, obviamente en el sí. Santos, dice, le vaya millonada, los vale.
5: Claro.
1: Ahora, vendes uno en 10, uno en 12, ¿Por qué, ¿por qué dicen, ay, es que compran muy pocos mexicanos? No, pues es que los venden bien caros, mejor me voy a comprar tres argentinos que. Claro. Que la rompen más, o dos brasileños que a lo mejor son de la misma parte. O sea, prácticamente ya sabes que ellos te van a vender barato y son buenos. Sí.
7: Bueno,
1: claro, conocemos los que también son malos, pero bueno, ¿no? Eh, pero si lo que Chivas quiere es sacar jugadores que a lo mejor te van a rendir, ¿por qué los lindas? No los lindes. Sabes qué? Tú da, ahorita estás chicos, ganas tanto. Mejor te doy dos, dos o un año de contrato, dos horas, para que te diga, no te puedo dar más. Ahora, ¿quieres más? Ríndeme adentro de la cancha. Ahí es donde hablas, no por la edad, no porque eh, ya la prensa se está levantando y así. No, Correcto. no es así. Ahora.
4: Oye, Entonces, algo de,
1: que
2: decías, Aris. ¿Mandé? Algo que decías pues de las superchivas, ¿no? Que traían jugadores carísimos. Yo recuerdo que eran superchivas, pero eran jugadores que ya habían logrado algo realmente, habían ganado algo, que ya nos respondieron, es otra cosa, ¿verdad? Algo más que quieras agregar, mi estimado compa compafs. vino para pasar aquí con nuestra compañera Yailén.
3: No, no, de agregar agrego tres horas, Híjole, pero Maurio, eh, tiempo, no,
4: eh, sigue Yayén.
3: Adelante, Yailén, por favor.
4: Gracias, gracias compa Fran y Arturo también. Pues Aris, tú comentabas ahorita acerca de lo difícil, lo particularmente difícil que es portar, de pararte en la cancha portando la playera de Gibraltar. Y que también fuera de esta, sigue siendo difícil ser parte del, del plantel rojiblanco en cuestión de todo el impacto mediático que tienes como parte de un equipo tan importante. Pero ahora te pregunto, ¿también es particularmente difícil crear un buen ambiente en el vestidor en una institución como Chivas? ¿Es particularmente difícil?
1: No, no, porque eh, todos somos mexicanos. Hay uno que otro loco, como siempre, en todos los equipos. Pero realmente, como todos tenemos las mismas tradiciones, eh, a todos prácticamente nos gusta a lo mejor eh, la misma comida. Y eso hace que seamos muy eh, afines a, a muchas cosas, ¿no? Porque obviamente te gusta la misma música, te gusta obviamente los tacos, te gusta este, los mariscos. Entonces, a veces cuando existen muchas cosas de diferentes países y, y muchas tradiciones, a lo mejor es un poquito más complicado porque pues, sabes que a los sudamericanos no les gusta mucho de chile eh, o traen otro tipo de música... O yo pongo mi música y todos dicen, no, güey, nada más te gusta a ti, ponte unos audífonos, ¿sabes qué? Y a veces, por esas pequeñas tonterías, no te llevas a veces con todos. Y realmente cuando somos todos mexicanos, como te digo, ya desde que traemos las mismas tradiciones, es más fácil congeniar con todos. Y yo creo que eso es lo bonito de Chivas. Al menos en mi, en mi época en Chivas, teníamos un, un grupazo que prácticamente yo te puedo decir que yo les sigo hablando a todos, a todos. Y bueno. nos hemos ido a comer, bueno. al menos los que vivimos bueno. en Guadalajara. Eh, nos hablamos por teléfono, cuando nos echamos un, un cafecito, tenemos negocios juntos. Uh -huh. Entonces, realmente yo creo que eso es lo más lindo del fútbol. Eh, y más de, de estar en Chivas, que te llevas a gente muy, muy importante. Y sobre todo que somos mexicanos y que hemos logrado hacer una gran amistad y una gran familia que te digo que hasta la fecha eh, seguimos, eh, seguimos juntos, ¿sabes?
4: Y se reflejó, se reflejó prácticamente por eso te preguntaba, porque creo que tú piensas igual, ¿no? Que es un factor determinante el cómo se vive dentro del vestidor, ¿no?
2: No, y son jugadores que quedan marcados realmente, a pesar de ya no sigue Guajara en el caído de la gente pues no nos queda más que despedir Aris, de verdad muchísimas gracias, mira nos quedamos con muchas preguntas, con muchas ganas de platicarte por parte de Mauricio, de Ulises de, 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 de compa Frank de todo, todo el elenco que tenemos aquí, el gusto de tenerte ojalá que no sea la última vez que nos puedas acompañar aquí en este programa que es especial es Sangre Roquiblanca, ojalá que más adelante te podamos tener aquí, yo sé que eres una persona muy ocupada, pero fue un verdadero honor tenerte el día de hoy y pues, no me queda más que agradecerte
1: no, muchas gracias, yo me comprometo nuevamente a estar aquí, la verdad es que me la pasé muy bien, les agradezco mucho por el tiempo y un saludo para toda la gente y a todos los chivermanos,
2: arriba las chivas Eso es todo, eso es todo Aris, bueno compañeros este, continuamos, terminamos este primer bloque, que fue la entrevista con Aris Hernández, vamos a ir a una rolita que nos va a presentar Jailín y vamos a continuar con el bloque 2 vamos a hablar del fútbol femenil, vamos a hablar del fútbol varonil, cómo le fue a nuestras chivas rayadas de Guadalajara este fin de semana ¿Qué pasó? Vamos a analizarlo aquí con el compa Fran, con Mauricio y con los demás compañeros del elenco. Gracias. Vámonos, Freddy o Rolita.
4: Claro que sí. Les vamos a dejar ahora con una canción lanzada seis días antes del último campeonato de Liga del Guadalajara. De las chivas, canción melódica y feliz, así como fue aquel 28 de mayo del 2017. Esto es Staying Glass de Real Estate.